1: Desde que foi anunciada, a reforma do ensino médio proposta pelo governo Temer tem chamado a atenção não apenas de estudantes e de seus responsáveis, mas também de integrantes da sociedade civil organizada, que têm sido chamados para participar dessa discussão. Muito embora alguns pontos da reforma sejam considerados controversos por uma parcela significativa de educadores e intelectuais, pesquisa recente do Ibope mostra que 79% da população aprovam a reforma. Para entender um pouco do que está em jogo e do impacto da reforma do ensino médio, nossa entrevistada de hoje no podcast o Bravo é Ana Penido, diretora executiva do Instituto Inspirare. Ana, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast o Bravo.
0: Muito prazer também estar aqui participando com vocês.
1: Para a gente começar, então, eu gostaria que você comentasse essa aparente contradição que eu acabo de mencionar na apresentação da entrevista. De um lado, os atores relacionados diretamente com a educação, ou uma parte deles, ao menos, parecem estar bastante descontentes em relação à reforma do ensino médio proposta pela administração Temer agora em setembro. Ao mesmo tempo, a população, conforme esse mesmo levantamento indica, uh, se mostra otimista em relação a isso. Como é que você avalia esse contraste de posicionamentos? Especialistas de um lado e população em geral de outro?
0: Então, acho que tem uma convergência, é, que é a de que o ensino médico precisa, é, efetivamente, de uma transformação profunda. É, não são só os indicadores de desempenho educacional que mostram é, o quanto que esse, essa etapa de ensino deixa a desejar, mas a gente está vendo aí uma série de manifestações dos próprios alunos de, é, de uma série de maneiras, né? Eles estão dizendo que esse modelo de escola, é, essa proposta educacional pro, é, que hoje está vigente, ela não atende mais. É, você vê pelos índices de evasão escolar o quanto que os alunos vão se desinteressando é, tem uma questão é, mesmo de, da ocupação das escolas... que muitas vezes está é, centrada é, na, na, no descontentamento dos alunos... com as práticas pedagógicas... com a forma como a escola é organizada... com as relações que acontecem dentro do espaço escolar... então, é, de fato, há um consenso... eu acredito, de que a coisa precisa mudar. Como mudar... É, o que precisa mudar é que talvez quem está mais in, é, envolvido com a questão é, tem um olhar um pouco mais crítico. Né? Então, é, o fato é, da, da reforma ter sido proposta através de uma medida provisória cria um ambiente já de uma certa é, animosidade, porque as pessoas querem ser ah, partícipes, querem colaborar, querem contribuir com essa reflexão ah, e elas não se sentiram tão contempladas, o que eu acho que é muito válido, principalmente porque a gente está falando de uma escola que foi concebida no século passado, para um perfil de aluno e um perfil de sociedade que já não existem mais. Então, como que a gente pode repensar essa escola do século XXI sem esses alunos de hoje? Que aprendem de uma forma diferente, se comportam de uma forma diferente, lidam com o conhecimento de uma forma muito distinta daquela é, que, por exemplo, os educadores estão é, acostumados a lidar. Então, é fundamental o envolvimento dos alunos, é fundamental o envolvimento dos professores é, para que a gente, de fato, possa entender qual é o cerne, o que, o que precisa ser transformado e como essa transformação pode se dar é, dentro do escopo é, que a gente tem hoje, da realidade também das escolas, dos é, educadores que a gente tem hoje na é, na rede pública brasileira a
1: parte da medida provisória em si que você mesmo mencionou você mesmo mencionou a parte da medida provisória em si é, que gera esse descontentamento do ponto de vista técnico a reforma ela atende às necessidades dessa mudança
0: a reforma ela pega num ponto nevrálgico que é o currículo a gente realmente precisa repensar o currículo e muitas discussões vêm sendo feitas, inclusive com maciça participação popular, é, na discussão da base nacional comum curricular. É, então, repensar o ensino, o currículo do ensino médio, para que ele é, faça mais sentido para o jovem contemporâneo, para que ele de fato prepare esse estudante para os desafios é, da vida adulta, isso é fundamental existem milhares de projetos de lei que propõem a criação de novas disciplinas e a gente já tem um conjunto bem expressivo de disciplinas que não necessariamente é, estão conectadas com as demandas contemporâneas então é, são muitas é, muitos componentes curriculares trabalhados de forma superficial porque a gente tem uma escola de tempo parcial, então a gente não consegue aprofundar e não consegue conectar também com contexto, com as demandas, é, com os interesses desses estudantes. Então, é fundamental que isso aconteça. Porém, o que a, a medida provisória propõe é que metade do tempo da carga horária do ensino médio seja igual para todo mundo e definida pela base nacional e a outra metade, que ela seja flexível, que os alunos possam escolher é, uma parte daquilo que vão estudar. Isso é, isso é fundamental... Até porque os jovens já precisam experimentar essa ideia... De fazer escolhas... De tomar decisões... É, e também porque existem muitos conteúdos... Que de fato eles já sabem que não interessam... Necessariamente ao projeto de vida que eles têm pela frente... E eles querem eliminar é, essa parte... E poder se aprofundar em outros conteúdos... Que fazem mais sentido para eles... Só que essa flexibilização ela precisa ser pensada de uma maneira também mais contemporânea. Essa ideia da gente ter caminhos pré-definidos por é, área é, do conhecimento, então você tem... a você vai pela pela linguagem ou você vai pela matemática ou pelas ciências humanas, ciências da natureza ou é, pela educação profissional, ela é restritiva uma vez que a gente está dentro de uma sociedade que ela hoje é multidisciplinar, que ela é multimídia, que ela é, é, enfim, ela exige conhecimentos diversos. Então, por exemplo, se um jovem quer trabalhar em algum momento com é, design, ele vai precisar de componentes que estão em diferentes áreas do conhecimento. Ele vai ter interesse em linguagem, ele vai ter o interesse provavelmente é, em alguma coisa mais de ciências humanas, ou ele vai querer uh, aprofundar alguma coisa em tecnologia. Então, a flexibilização vai ter que acontecer, eu, me parece, de uma outra maneira. Não que uma maneira que ingesse mas que permita, de fato, uma pluralidade de escolha. Até porque esses meninos ainda não definiram ao certo qual é a profissão é, ou qual é o projeto de vida que eles têm pela frente. Então, a flexibilização precisa acontecer de formas diversas, precisa é, estar respaldada por um trabalho forte, é, de construção com esses jovens, do seu projeto de vida, para que eles possam escolher, dentro da flexibilização, aquilo que realmente dialoga com o que eles querem fazer lá na frente, que, quem eles querem ser lá na frente. É, e me parece que também essa flexibilização precisa abrir espaço para outros conteúdos que não são esses componentes curriculares tradicionais, que são outros temas, outras competências, outras habilidades que esses alunos querem aprender, é, nos quais eles querem se desenvolver e não tem espaço na escola para isso. Então, a pesquisa que a gente fez recentemente com jovens de 13 a 18 anos, que ouviu 132 mil é, estudantes brasileiros... Ela, justamente os, os jovens dizem é, que querem, sim, a grande maioria deles quer escolher uma parte das disciplinas que vai cursar, acha que a escola precisa definir uma série de outras, que é o que a base vai fazer, mas eles querem, na hora que eles listam que componentes eles querem estudar, você vai ter lá tecnologia muito fortemente, temas contemporâneos, política, direitos humanos e cidadania, sustentabilidade e meio ambiente. Então, são assuntos que hoje ainda não tem espaço no currículo e que esses alunos estão dizendo e a sociedade está dizendo que são importantes e precisam ser trabalhados. Então, me parece que tem uma questão aí de como essa flexibilização se organiza, que ainda precisa ser é, refinada.
1: Ainda em relação às críticas à reforma, é, existe uma abordagem bastante contundente por parte da opinião pública em relação à exclusão de conteúdos como sociologia e filosofia enquanto disciplinas independentes. Hum, nesse sentido, como é que essa pesquisa que o inspirari fez e também é, essa percepção da opinião pública é, se manifestam em relação a essa reforma?
0: Então, acho que a priori a ideia não seria necessariamente excluir disciplinas que estão aí, mas permitir que os alunos possam escolher em quais dessas disciplinas eles querem se aprofundar. Então, por exemplo a base... ela vai trabalhar todas essas disciplinas... então metade do tempo... está definido que eles vão sim... É, ter uma noção geral... um repertório vasto... de conhecimentos que eles precisam dominar... para entender o mundo... para entender os fenômenos naturais... Né? para desenvolverem um raciocínio crítico... É, analítico... e também... É, acho que tem uma questão fundamental... Que eh, esse currículo do ensino médio, ele precisa trabalhar aquilo que a gente chama de competências para a vida no século XXI, ou capacidades associadas ao desenvolvimento integral, que são outras competências que não necessariamente são trabalhadas de forma intencional pela escola, como comunicação, liderança, é, sociabilidade, a, a questão toda de criatividade, capacidade de inovar, quer dizer, esse, esse pensamento realmente crítico sobre o que acontece no mundo, que são hoje é, habilidades fundamentais, é, basta dizer que a maioria... É, pesquisas mostram isso, né? Que a maioria dos profissionais, eles são contratados pelos seus é, atributos técnicos, seus conhecimentos técnicos, e a grande maioria das vezes eles são é, demitidos por uma incapacidade mais é, social, relacional, emocional, é, ou seja, às vezes falta iniciativa, às vezes falta capacidade de colaborar, de trabalhar em grupo, é, de resolver conflitos e problemas, enfim, são essas é, as capacidades que hoje estão é, sendo identificadas como fundamentais. E, sem dúvida nenhuma, artes, educação física, sociologia, filosofia são componentes importantes, inclusive, no desenvolvimento dessas outras capacidades. Então, é, é de fato, é, a gente não pode eliminar essas disciplinas, mas a verdade é que, se elas todas estão na base comum, elas já não estão eliminadas do ensino médio, a priori. É, eu acredito que nem precisava conter uma mudança na lei de diretrizes e bases da educação em relação a isso porque a, a lei não dizia que esses componentes precisavam ser tra trabalhados em todos os anos do ensino médio, apenas que precisariam ser trabalhados no ensino médio e serão trabalhados no ensino médio. É, acontece que não só esses componentes, mas outros componentes também é, se o aluno não tem interesse tão profundo em física ou em química ou em biologia, ele também vai fazer uma parte que está definida na base e depois ele não vai necessariamente se aprofundar mais nisso. Então, todas as disciplinas vão ser contempladas em parte e depois podem ou não ser é, acessadas pelos alunos a partir da escolha é, que o seu projeto de vida vai determinar.
1: Nesse momento em que muitas escolas estão ocupadas, um protesto, em parte desse protesto é, representa aí uma não adesão à reforma, é, você acredita que isso tem a ver com a má compreensão dos estudantes e também daqueles que protestam em relação aos objetivos dessa transformação no ensino médio?
0: Eu acho que assim uma medida provisória, um instrumento legal, ele já de fato é... é difícil de ser compreendido pela população em geral. É, então, a leitura daquele documento que foi é, lançado já não favorece uma compreensão. E eu acho que realmente nesse processo de discussão, como o MEC ainda estava formulando o projeto de modo geral, algumas respostas não estavam claras ainda e geraram algum tipo de é, confusão que precisam ser, nessas coisas, precisam ser melhor esclarecidas. E eu acho que nada melhor do que chamar as pessoas para o debate para a gente aprofundar, de fato, essa compreensão e até ajustar algumas coisas que ainda não estão tão redondas na proposta inicial. É, por outro lado, a ocupação das escolas não está ligada necessariamente a este fato, este é mais um fato. Vamos relembrar que desde 2013, nós temos jovens saindo às ruas para protestar contra a educação, entre outros temas. Essa insatisfação já vem sendo é, expressa de forma muito contundente há três anos. E estamos chegando num ponto em que, como nada vem sendo, de fato, é, endereçado, que a insatisfação vai ficando mais forte, mais contundente vai se manifestando também de formas mais radicais. E eu acho que o desafio para os gestores públicos é, de fato, tentar entender como construir canais de comunicação mais efetivos não só com os estudantes, no caso da educação... mas com é, todos os usuários de serviços públicos de modo geral. Porque a gente percebe que há uma insatisfação... em relação à prestação de serviços públicos... com muito pouca escuta dos usuários... que querem ter uma, uma forma de dizer... olha, isso funciona, isso não funciona... isso pode melhorar... inclusive para a gente criar a cultura e a capaz, ampliar a capacidade da população, inclusive de dizer como deve ser. Se não dessa forma, qual é a melhor forma é, da coisa acontecer? Então, assim, os próprios estudantes, eles já têm é, um discurso forte do que eles não apreciam. Então, eles falam, inclusive na pesquisa que nós fizemos, eles falam bastante é, de estarem insatisfeitos com a forma como é, as aulas acontecem, é, muitos criticam que elas não são dinâmicas, interessantes, é, engajadoras, eles criticam a forma como a sala de aula é organizada, aquelas carteiras em filas. eles não acreditam mais nesse modelo, eles querem é, uma sala que tenha móveis mais flexíveis para é, comportar diversas atividades, seja em círculo, seja em pequenos grupos, seja inclusive saindo da sala de aula para ocupar outros espaços da escola e até sair da escola e aprender no mundo real. Eles falam muito que as práticas pedagógicas que eles acham mais interessantes são, por exemplo, aprender com a mão na massa através de projetos, através da produção de coisas ou através da produção de eventos, atividades, enfim, que que eles é, se identificam mais com essa forma de aprendizagem, é, muito mais do que a aula expositiva, então, eles já vão dando algumas dicas, mas se nós criássemos mais fóruns e espaços onde os alunos, mesmo aqueles que não estão ocupando a escola, mas que estão em suas casas observando e também cheios de ideias na cabeça, que eles possam refinar mais essas ideias, essas propostas, e eles possam, sim, ajudar os gestores públicos, os educadores, a repensar tudo isso, a pensar novos modelos, novas práticas, Novas ferramentas, né? Eles falam muito de tecnologia e a gente ainda tem. É uma oferta de atividades usando tecnologia muito escassas é, na escola inclusive com infraestrutura que não permite um uso mais aprofundado, mais interessante da tecnologia, então a gente não tem conectividade é, veloz estável, a gente não tem equipamentos móveis que possam ser usados em vários lugares da escola e aí com isso não se pode usar é, plataformas mais interessantes ou aplicativos ou jogos enfim, esses alunos eles têm muito a contribuir, mas os canais estão fechados, estão interrompidos. Há uma desconfiança de ambos os lados, uma resistência muito grande de ambos os lados para é, a busca de uma convergência e eu acho que é isso que a gente vai precisar repensar, inclusive em termos é, da nossa democracia. Quais são os espaços efetivos de co-construção? de construção coletiva de proposição para que a gente saia desses momentos de paralisação né, e de muita animosidade de muita polarização e a gente consiga de fato construir uma educação que faça mais sentido um país que digamos assim esteja mais próximo daquele ideal que os brasileiros né, vem aí sonhando
1: ao longo da história recente do país, houve algumas reformas de educação. Por que é que a população tem motivo para estar empolgada quanto a essa proposta mais recente?
0: Olha, eu acho que tem uma questão fundamental, que é que o modelo educacional, modelo escolar, ele se esgotou, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então, de... Diferentes países com diferentes níveis de qualidade e equidade na educação... estão repensando o seu modelo de escola. É, você vê um, um esforço financeiro de inteligência, de colaboração... no sentido de repensar mesmo é, o funcionamento da escola... as práticas de ensino e aprendizagem... É, as ferramentas usadas, né, o material didático em todo mundo, e, e isso tem chegado com força também aqui no Brasil, até porque nós estamos com é, avanços nos últimos anos em relação a acesso, em relação a resultados no ensino fundamental 1, mas quando a gente vai pensar a educação de adolescentes e jovens, nós estamos estagnados há muito tempo, e mesmo aquelas escolas que fazem bem feito o modelo tradicional, não estão conseguindo avançar é, tanto porque de fato é, a gente está oferecendo uma receita aí um modelo que não que ele está defasado que ele realmente não está mais dialogando é, com a realidade dos alunos e da sociedade então é fundamental um processo intenso de reconstrução de repensar né então reforma nesse sentido só que como é que a gente repensa algo que está há tanto tempo consolidado? É, vai exigir, é, de fato, uma mobilização, uma mudança cultural é, para que a gente tenha uma mudança de pensamento e de prática. Né? Se a gente não é, aprofundar aí essa discussão é, em todos os setores da sociedade de o que deve ser educação e que resultados ela deve gerar, para a sociedade, para os estudantes, para o país, vai ficar muito difícil, de fato, a gente poder fazer a mudança na intensidade e no nível de disrupção que a gente precisa.
1: Ana Penido, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada pela oportunidade E eu espero que as pessoas que estão ouvindo Também se sintam copartícipes E corresponsáveis Para que essa mudança ocorra Muitas vezes a gente pensa que a educação É a responsabilidade de uns Mas a verdade é que a educação é, Precisa da contribuição de todos Até de pessoas né, da sociedade Apoiando as questões Que realmente precisam ser transformadas Precisam ser melhoradas Mas também é, o efeito Que uma boa educação tem afeta positivamente a vida de todos nós então em função disso fica aí o convite para que todo mundo se envolva cada vez mais com o tema da educação e mais especificamente com a reforma do ensino médio
1: com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo